0: Ich muss es auflegen. Ich nehme mit meinem besten Freund jetzt auf. Sehen uns. Ciao. Alter, was hast du gerade gesagt? Wir müssen aufnehmen. Nein, das davor. Bester Freund? Ja. Du, du bist mein bester Freund. Alter, du hast das B vor das F gesetzt. Ein großes B. Oh mein Gott, du bist auch mein bester Freund. Boah, was, was machen wir jetzt? Es ist so. Wie gehen wir damit um? Ich weiß nicht, sollen wir uns Menschen der Armbänder machen? Wenn man das so macht, das können wir tun. So, sollen wir rummachen?
1: Ey, yo, what the fuck.
0: Chill, <lacht> Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, Alter. Leute, damit, hallo, und herzlich willkommen zur neuen Folge Sendung pro Podcast. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Das ist die 78. Folge. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben eigentlich die 78. Folge schon, aber ich also ich, ich glaube, mein Ordner wird schon stimmen. Ja, oh, wird schon stimmen. Ja, ist schon okay. Ja. Äh, bei dem Intro haben wir uns inspiriert bei einem... TikToker, dessen Namen ich vergessen habe, das ist auch so ein richtiges TikTok-Ding, weißt du?
1: Ja, aber der Typ, der ist schon bekannt. Man kennt den, gell? Ich schon viele von denen gesehen, glaube
0: ich. Aber es ist so, guck, das ist so dieses ganze Ding, so also du, Shortform-Content? Mhm. So, man kennt die und wenn du die siehst, erkennst du die, aber ich merke mir nie die Namen. Also bei ja YouTubern nicht. weiß ich, wie die heißen, weißt ich du? Ich gehe auch selten auf die Accounts drauf. Ja, man drückt, wenn du überhaupt so auf Folgen oder so, weißt du, dann war es das halt. Mhm. Aber weiß nicht, wie TikTok irgendwie 2000 Leuten, keine Ahnung, Alter. <lacht> kling, kling. Rein. Und das Problem ist, der Algorithmus zeigt ja auch nicht die Sachen, denen du folgst, sondern einfach irgendwas. Ja, ohne Witz. Ah, ich check's nicht. Ja. Äh, ja, ne. Was ging die Woche?
1: Was ging die Woche? Eigentlich nicht so viel. Ich muss mich jetzt langsam wirklich mal an den Gedanken gewöhnen, viel Mathe zu lernen. Das ist noch nicht so ganz bei mir angekommen. Ich habe noch, ja. muss mir noch ein Fluglabor vorbereiten. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist cool. Weil wir da fliegen gehen. Mit einer Columbia 350. Gesundheit.
0: Meine Lieblingswundstadt, ja, halt meine natürlich.
1: Mit ja. Glascockpit, selbstverständlich.
0: Cool, weil das ist ja was Besonderes, gell?
1: Ja. Nee, ist es ist nicht. Aber okay. ähm, <lacht> ja. nee, es, es wird schon ganz interessant. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es ja kotzen wird während diesem Flug. <lacht> weil wir hatten jetzt am Donnerstag diese Vorlesung, was man da, also was wir fliegen werden und so.
0: Wir Kapriolen.
1: Nee, das nicht. Schade, okay. Das ist bisschen gefährlich. Ja, keine Cabriol. Gab, also der, der Pilot hat gemeint, er fliegt das Fluglabor seit 1986. Jesus, ist alt. Ja. Wie alt ist der? Nee, wobei der hat selber als Student sein eigenes Fluglabor geflogen. Der hat angefangen, das war das erste Jahr.
0: Oh. What the fuck? Der okay, der ist trotzdem User. alt. Huh? Okay, <lacht> gut,
1: ja. Ja, und dann seitdem ähm, macht er das. Und wir fliegen da halt, also weil wir halt zeigen müssen, dass ein Flugzeug äh, statisch und dynamisch stabil ist. Statisch bedeutet, wenn du irgendwie auslenkst weißt du, kurz nach oben ziehst oder sowas, dann muss das Flugzeug wieder direkt nach unten gehen. Das ist quasi das Verhalten, direkt nachdem du irgendwas ausgelenkt hast. Und dynamische Stabilität ist, dass es auch langfristig sich wieder einpendelt und wieder geradeaus fliegt.
0: Und wie testet ihr
1: das? Der zieht den Steuerknüppel und lässt ihn wieder los.
0: Ja, aber warum... Nimmt man darf nicht einfach eine Aufnahme und.
1: Ja, weil es cooler den. ist, wenn man selber mitfliegt. <lacht> und dann müssen wir die Messinstrumente ablesen, halt selber dann Graphen gestalten und dann halt zu dem Labor sozusagen dann ein Protokoll schreiben. Also es ist nicht nur das, wir fliegen auch andere äh, Figuren. Also wir zeigen auch äh, Seitenstabilität, also dass das Seitenruder das Flugzeug wieder gerade ausbringt wenn du ausge. Das ist wie so ein Wetterhahn, weißt du? Diese Wetterhähne aus so alten Farmen drauf, ja. die zeigen ja auch immer in Windrichtung. Ja. Und so funktioniert ein Seitenruder vom Flugzeug auch, dass es dich eigentlich immer wieder in die gerade Bahn quasi lenkt.
0: Ist Flugzeugfliegen dann vegan?
1: Halt, ich <lacht> presse faul wirklich. Naja, also auf jeden Fall ist Fluglabor eigentlich eine ganz interessante Angelegenheit. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob mein Magen damit klarkommen wird.
0: Ja, bist du empfindlich?
1: Bei Sachen, die sich schnell drehen, schon. Und wir fliegen auch Kurven, wo wir 2G erfahren werden. Boah, sick. Das ist nicht so verrückt eigentlich, weil es passiert schnell mal bei so einem Flugzeug, wenn du so in der Kurve sitzt. Ja. Aber damit wir es alle mal erlebt haben, machen wir das halt.
0: Bist du schon mal so einen kleinen Flieger geflogen?
1: Ich bin einmal im Segelflieger mitgeflogen.
0: Ah, das ging klar.
1: Ja, aber ja. Segelflieger ist halt, du wirst halt hochgezogen und dann schwebst du wieder runter.
0: Ja. <lacht> ja. Okay, aber du bist ja eigentlich auch ein gerne gehender Achterbahnfahrer und
1: so. Ja, wobei ich jetzt schon ewig nicht mehr Achterbahn gefahren bin.
0: Vlognotiz? Oh, Europafahrer. <lacht> <lacht> Haben wir wahrscheinlich schon zweimal aufgeschrieben. Wahrscheinlich. Mir nicht
1: aber nee, also ich habe jetzt echt schon lange, schon eine Weile nicht mehr Achterbahn und so bin ich
0: gefahren. Ja. Mal schauen. Was wird? Was wird? die Schüte mit. <lacht> so, mal gucken, was passiert. Aber ja, das ist reinreihen. so, irgendwie habe ich da das Gefühl, wie viele Leute seid ihr in dem Kurs?
1: Ich glaube, es sind 18 Dreiergruppen, die fliegen werden.
0: Und jeder fliegt eine halbe Stunde, circa, oder? Länger, glaube ich, sogar. Dreiviertelstunde. Ja, Stunde. so. so ja. Das heißt, du fährst, das ist so unnötig. Also, ja, ich verstehe, dass es cool ist, aber es ist nicht so ultra unnötig. Ja, Könnte deswegen man ist einfach halt, so es halt, eine wäre ja dann kein Labor. Also, machen und Labor ist
1: ja, du, du machst ein Experiment sozusagen.
0: Ja, aber das ist ein Experiment, was jetzt halt schon, wie oft gemacht wurde? Wir
1: sind 1986. Korrekt. Jeden, jedes Sommersemester, einmal im Jahr.
0: Also ein paar Jährchen sind schon auf dem Buckel so. Ja. Ja.
1: Ja, mit einer Columbia 350, da passen vier Leute rein.
0: Ah, du fährst das zu viert dadurch. Ja. Also zu dritt.
1: Ja, ja. Nee, es ist nicht jeder einzeln. Ich dachte gerade. Nein, nein, es sind immer Dreiergruppen und ein Pilot halt. Ja. Also und der
0: eine Pilot. Ich meine, ist cool, aber irgendwie finde ich das so... Also keine Ahnung, ich hätte auch Bock drauf, da mitzufliegen. Gar keinen Bock, da Notizen zu machen, wenn ich rumfliege, aber egal. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so... Gumba useless ist also so richtig. Und du weißt ja schon, was du lernen wirst, oder? Also du ja, ich weiß, was weißt passiert. ja auch, was die Ergebnisse sein werden. Ich wusste werden. auch
1: vor dem Fluglabor schon, wie ja. es funktioniert. Ja, also natürlich so. Also irgendwie. Oder? Aber das ist halt, also das ist halt eine Schlüsselqualifikation. Die muss nicht jeder Luft- und machen. Es sind ja immer nur sehr relativ wenig Leute in dem Kurs. Ja. Und ähm, ich habe mich halt dafür entschieden, weil das relativ einfach ist
0: und eigentlich auch nice.
1: Und halt nice, weil man mitfliegen darf. Im
0: Studium eine Runde fliegen zu dürfen ist schon cool. Ja. ja. Ja, wild.
1: Nee, also ich, ich weiß gar nicht so richtig, wie lange wir fliegen werden tatsächlich.
0: Ich also meine, es muss lang genug sein, dass jeder da... Ich meine, du musst erstmal starten. Da musst du oben ankommen und da musst du Manöver fliegen. So.
1: Ja, also er muss erstmal das Flugzeug austrimmen, <lacht> dass es perfekt geradeaus fliegt, mhm. weil sonst funktioniert er das mit dem, mit dem Messwerten alles nicht. Wenn der das während heißt, der das austrimmen. macht... Naja, wenn du fliegst mit dem Flugzeug, dann ist ja halt zum Beispiel deine Beladung, kann zum Beispiel einen Einfluss darauf haben, wo dein Schwerpunkt sitzt, klar. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, wenn der Schwerpunkt weiter hinten sitzt, dass dein Flugzeug du eine me, Tendenz hat. Du musst dich nach
0: vorne setzen, du bist zu schwer. Ja, das,
1: ja, halt wirklich, dass dann halt das Flugzeug eine <lacht> Tendenz hat, die Nase nach oben zu ziehen. Ja. Und dann kannst du das austrimmen. Dann hat es halt Ruder hinten an den, also an, an dem Höhenruder sind nochmal kleine Ruder dran, was die du Höhenruder? verstellen kannst. Das Hintere, ne? Das Hintere.
0: Was so oben, weil oben
1: sitzt. genau. Ja, okay. Und das und wenn du das quasi nach oben anstellst, dann liegt die Luft, ganz grob gesagt, fliegt die Luft dann so drüber. Das ist wie ein Autospoiler, ja. der quasi das Auto an die Straße drückt. So wird dann halt das Heck hinten runtergedrückt. und deshalb geht die Nase nach oben, deshalb fließt du hoch ja. und genau andersrum drehst du halt in die andere Richtung. Du singst. Ja. Und da sind kleine Ruder dran zum Trimmen, an diesen Höhenrudern, wo du das quasi schon mal voreinstellen kannst. Ah ja, okay. Und das ist halt dann Trimmung. Und wenn es ausgetrimmt ist, dann wiegt es perfekt geradeaus. In der Theorie? In der Theorie.
0: Und deshalb macht ihr ja einen Test? Genau. Ja, okay, aber wild. Müsst ihr das zahlen oder ist das deine Studienfinanzierung? Äh,
1: teils, teils. Also ich glaube, wir müssen 40 Euro zahlen für den Flug. Ja, das ist aber Und okay. der Rest von dem Geld wird übernommen von der Fach äh, vom, dem Institut.
0: Ah, okay. Ja, geht. aber ist okay. Ganz ehrlich, kann man schon machen.
1: ist auch Also es ist ein ganz schöner kleiner Flieger. Ich freue mich da eigentlich schon drauf, damit zu fliegen. go. Coole Sache.
0: Wir sollten vielleicht noch kurz ankündigen, was wir in der Folge reden, damit wir die Klicks vom Festival mit eingreifen könnten. Mhm. <lacht> Weil, ähm, also ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber im letzten Jahr ist die Folge über das Campus Festival unsere erfolgreichste Folge. Stabil. Die ist richtig abgegangen. Und die war richtig negativ. Ja, da war ich nur rumgeflamed. Ja. Naja. Fand ich super. Mal schauen, was wird. Nee, äh, danke, dass sich das so viel angehört haben. Und willkommen an die neuen Zuhörer hier, die vielleicht jetzt auch bleiben, wenn wir nochmal einen Titel mit äh,
1: äh, Southside, Southside
0: machen. Und bitte sag mal irgendwas richtig Kontroverses, so. weißt du keine Ahnung. Das Southside Festival ist scheiße. Boah, Titel. Wenn <lacht> <lacht> wir so ein Zwinker-Emoji, damit Leute sich unsicher sind, okay? Mhm. Das ist gut. Ja, nee, also müssen wir auf jeden Fall noch einen guten Titel machen. <lacht> weil scheiße zieht, das ist unser neues Ding hier. Mhm. Scheiß mal auf Filme. Nee, genau, wir reden heute aber auch noch über Spider-Man, neben dem Southside-Festival. Und, äh, ja, und was auch immer noch so passiert. Das ist eine Sache. Ich hatte letztens eine Erkenntnis. Mhm. Also eigentlich vorgestern so. Und ich weiß nicht warum, aber es war so, ich habe so abends, ich war einkaufen, war so dann daheim, hatte so Zeug zum Essen so. Ich meine, ich wusste, okay, ich bin fünf, vier Tage daheim. Heute, wir haben mit Samstag, wir nehmen Samstag auf. Äh, heute geht für mich wieder los auf den Trip für drei Tage, das heißt, ich bin wieder weg. Und Dann ist es immer so, okay, was kaufe ich ein, weißt mhm. du? Also, was kann ich kochen? Was kann jetzt auch eine Woche da liegen bleiben oder so, ne? Und dann so, okay, ich kaufe ein bisschen, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse, meine Gemüsepfanne passt so, aber halt nicht zu viel, weil dann wieder, ja, dann komme ich nach Hause und ich so, jetzt gar keinen Bock zu kochen, ehrlich gesagt. Und dann habe ich natürlich, wie, wie immer, wie man es natürlich macht, die Packung Maultaschen ausgepackt, ne? Mhm. Mit Ei angebraten. Zwiebel, ne, bla, ganz entspannt, ganz normale, geröstete Maultaschen. Und dann ist mir aufgefallen, dass Maultaschen ein größerer Teil meines Lebens sind, als mir bewusst, sind. bewusst ist. Isst du die so oft, oder was? Also, ich esse mindestens einmal die Woche geröstete Maultaschen. Hm. Das ist schon viel, oder?
1: Mir yes, ist oft, ja. Ich nicht.
0: Also, in der Brühe vielleicht so alle zwei Monate, weil es irgendwie halt ein bisschen. Also
1: ist es auch kein Sommeressen für mich?
0: Ist auch weniger nahrhaft einfach so. Also, so vom. Ja, auf jeden und Fall. Und weniger dieses Gefühl von, alter, ich esse gerade mhm. was, weißt du? Also klar, die Maultasche schon, aber irgendwie habe ich das so voll die Erkenntnis gehabt, dass das so, gar nicht, ich finde Maultaschen lecker, aber ich bin jetzt auch kein Fan, weißt du? Also es ist nicht mhm. so, dass ich sagst so, oh, Maultasche, das ist ein science Ware. Heißt du so, es passiert nicht. Ja, klar. Aber das ist, also einmal die Woche ist schon so ein Inti Inti Wie heißt das? Inti äh, äh, Integrativer, nee. Mann, die Ich äh, weiß grad gar das nicht, welches Wort du brauchst, das
1: wirklich. <lacht> Ich habe gerade auch überlegt, aber mir fällt, da, mir, fällt grad, also mir fällt da kein Wort ein, was da jetzt mit I anfängt, was da passt.
0: Integrativ. Nein, das ist auch falsch. Integri
1: integriert in deinen Alltag. Nee,
0: integriert wüsste ich ja das Wort. Deine Woche. Integrativ. Ich weiß es nicht. Ja, Integraler, Nee. Ich glaube nicht. <lacht> Ich,
1: ja, komm, egal. Ja. Auf es jeden ist Fall ist du viele Maultaschen. Ein
0: wiederkehrender Bestandteil meines Lebens. Und das war mir nicht so bewusst. Ja. Aber ist gut. Und da auch mal kurz Shoutout an Burger. Burger-Veggie-Maultaschen. Die Vegan 2.0, solide, mhm. die mit falschem Hackfleisch, Whack. Also ist halt einfach so. Mhm. Und dann gibt's die mit Spinat, die sind nice. Und die besten sind Frischkäsemaultaschen. Die sind crazy. Frischkäsemaultaschen. Mit Ei. Ja, Salam, jeden Tag. Jeden Tag, ja? Ja, jeden Tag, ja. <lacht> krank, krank, wirklich. Ja, also empfehle ich absolut jeden. Ja, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. War so eine, war so eine Erkenntnis meinerseits. <lacht> oh Gott, das mir... Oh, warte mal. Die Leute, die Video gucken, denen wird natürlich unbedingt was aufgefallen sein im Set. Stimmt. Wir du mal kurz drüber reden, weil ich muss was raussuchen?
1: Ja, und zwar, ihr seht ja, unser Frescolino, den wir schon mehrfach ähm, erwähnt haben, ist jetzt kein Frescolino mehr. Es ist jetzt einfach der Jan und Paul Kühlschrank, weil meine Freundin, die Süße, hat uns einfach Sticker gemacht. Von denen wir schon ewig reden.
0: <lacht> Seit über einem Jahr.
1: <lacht> Wahrscheinlich war die einfach abgefuckt.
0: Mir ist es auf dem Southside auch gefallen. So, oh, letztes Jahr wollte ich hier Sticker verteilen. Naja, dieses Jahr auch nicht. <lacht> naja
1: Auf jeden Fall haben wir Sticker. Und wie ihr auf dem Kühlschrank sehen könnt, für alle, die Videos schauen, das sind Nettier-Sticker. So aber wie die von Baden-Württemberg. Aber mit in, einem Twist. Genau, mit einem Twist. Da steht mich nicht Nettier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg, sondern Nettier, aber haben sie schon mal den Januar-Podcast gehört? So. <lacht> mit einem äh, scannbaren Spotify-Code.
0: Das finde ich eh crazy, mhm. die Dinger. Das ist cool.
1: Das ist cool. Genau. Die seht
0: das ihr jetzt vielleicht öfters irgendwo in Esslingen oder auch woanders. Hoffentlich auch woanders. Also ich habe ein paar bekommen ja auch. Ne? Man mhm. habe auch schon ein paar verteilt, die an Menschen gegangen sind. Und äh, ich war letzte Woche im Karmelitter. So, hm? mhm. Und ich habe da einen auf der Toilette gefunden. Ich weiß nicht, wer den Rang gemacht hat. Ich auf jeden Fall nicht. Aber da ist auf jeden Fall auch einer. Nice. Die verteilen sich scheinbar schon rasant. Sehr cool. Das Finde ich sehr gut. Ja. Habe ich Bock. Müssen auch mal äh, mehr machen. Die wir verteilen können, damit Leute die auf ihr eigenes Eigentum kleben können.
1: Ja. Alles andere wäre illegal. Das,
0: genau. Nee, ja, aber das ist echt ein geiles Konzept. Ja. Das ist erstens, der ist richtig cool. Und jetzt haben wir mal gesehen, dass es easy funktioniert und gut aussieht. Mhm. Und jetzt müssen wir skalieren. Skalieren. Sticker-Game upgraden. Millionen brauchen wir. Ja, aber wir müssen das System so machen, dass die Leute kostenlos Sticker bestellen können. Dann müssen wir ein bisschen in Portokasse greifen. Davon Sticker produzieren. Ich habe mal nachgeschaut. Wir kriegen 5.000 für 400 Euro.
1: Du willst 5.000 Sticker? Ja. Digga.
0: <lacht> Was?
1: Die werden exponentiell günstiger. Ja, ich weiß, dass die, aber 5000 Sticker, die musst du erstmal loswerden. Ja, drückst du jeden 10 Stück in die Hand. Und dann machen wir so, also jeder, der will. Dann müssen wir immer noch 500 Leute finden, die 10 Stück wollen.
0: <lacht> ja, das kriegen wir schon hin. Aber guck mal, dann können wir so sagen: so, Wir machen so einen Link, schreibst, trägst dich ein, schreibst uns auf Insta, mhm. schickst uns einen Euro auf Paypal für Versand, weißt du. Und dann bekommst du einen 10er- oder 15er-Pack zugeschickt. Ja. Kann man schon machen. Marketing. Ich glaube, wir kriegen 5.000 schon gut weg. Ja. Schau mal, dann nehmen wir die immer auf Festivals mit, so 500 Stück. Pff, jeden in die Hand drücken. Die sind direkt unterwegs. Stimmt. Ich glaube, das geht schneller, als man denkt. Ich, klar ist 5.000 viel.
1: Wir machen jetzt mal einen Test mit denen, die wir haben. Und
0: dann können wir skalieren. Ja, aber wie viele haben wir eigentlich? Weiß also nicht. 50? Ich glaube. Ja. ja. Aber irgendwie sind die aber auch ein bisschen mehr precious, weißt du? ja stimmt. Weil das ist nicht so, das sind nicht nur so Sticker, sondern das sind so Sticker, die du geschenkt bekommen hast. Das stimmt.
1: Da darf man nicht das so. Das sind die ersten. Da darf man nicht so verschwenderisch mit umgehen.
0: Wir müssen davon so drei Stück behalten und die so in zehn Jahren verscherbeln, weißt du? Mhm. Auf Ebay. Niemand weiß mehr, wer wir sind, <lacht> weil wir bis dahin aufgehört haben oder so. Aber <lacht> einmal gehen die aber wie viral, weißt du? Zack. Safe, safe. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wenn ihr Sticker habt und die zufällig irgendwo findet, also natürlich, wo ihr die nicht aufgeklebt habt, weil das wäre Sachbeschädigung, mhm. Und ihr das abfilmt, werden wir es auf jeden Fall reposten.
1: Ja. Außer
0: also ihr wart natürlich selber die Leute, die es angeklebt haben. Weil das wollen wir nicht. Das wäre illegal. Ja. Glaubst du, dass das rechtlich ist absichern? Ich glaube schon. Ja.
1: Wir haben niemandem gesagt, da soll die irgendwo hinkleben. Korrekt. Das ist nämlich illegal.
0: Ja, verstehe.
1: <lacht lacht> ja, ich glaube, es ist Vandalismus.
0: Ja, Vandalismus. Weißt du es ist dasselbe? Nee, oder? Vielleicht nee, eine Schmutzung glaub, öffentlichen Eigentums. Nee, ich glaube, der Unterschied zwischen Sachbeschädigung und Vandalismus ist, dass Vandalismus vorsätzlich ist.
1: Das macht Sinn, ja. Ne?
0: Weil das es ja aber in dem Fall auch, oder? Ja. Ich glaube, Sachbeschädigung wäre so nach dem Motto: du rutschst halt aus und dabei brichst du die Türklinke ab oder so, weißt mhm. du? So. Hm. Naja. Naja. N nicht ganz sicher. <lacht> Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass äh, wir einen Kommentar bekommen haben, wo jemand sehr unzufrieden war mit unseren Aussagen über das Campus-Festival. Ähm ich gib's dir mal. Lies mal vor. Ich glaube, du hast es noch gar nicht gesehen, das Kommentar.
1: Oh nee. Lies <lacht> mal vor. Ist äh, bedenkt, unbedenklich. Ich hoffe, ihr kommt nächstes Jahr nicht wieder. Musste nach fünf Minuten, 15 Minuten ausmachen, weil alles immer nur Scheiße. Ich und jeder meiner Freunde, <lacht> insgesamt über 50 Leute in verschiedenen Gruppen, waren wieder begeistert vom Campus. Nächstes Jahr freuen sich dann andere über eure Tickets. <lacht> ja, okay.
0: Fand ich einfach sehr gut. Ja. Ich habe überlegt, ob ich darauf antworte und einfach so schreibe, so, ähm, ich habe nach 15 Zeichen aufgehört zu lesen, äh, kann ich jetzt leider nicht sagen, wie das Kommentar weiter war, aber der Anfang war echt nur negativ. Ja,
1: nee, ist ja okay. Also, <lacht>
0: aber ich fand es halt lustig irgendwie so, Dieses, nee, diese, also diese Klassifizierung von 50 Leuten, ich habe auch überlegt, ob ich frage, ob sie im, äh, in Konstanz wohnt, weißt du, weil, weil dann ist das Festival bestimmt cool.
1: Ja, safe, nee, also verstehe ich, wenn man, da, wenn man da eine andere Meinung hat.
0: Ja, also ich, ich meine, das ist ja 100% sauer.
1: subjektiv. Wir haben ja auch Kommentare gekriegt, die uns zugestimmt haben. Ja, Also und ich denke, wird, halt wird ja aber schon was dran gewesen sein.
0: Was halt auch ein Punkt ist, ist sie hat ja selber gestehen, am um 15 Uhr hat sie ausgemacht. Wenn sie, glaube ich, weitergehört hätte, wäre ihr klar geworden, dass wir auch klargestellt haben, dass, dass wir nicht alles scheiße finden. Genau, erstens, Wobei, und dass wir nicht die Schuld nur beim Festival sehen. Ja, klar. In gewissen Aspekten so, weißt nee,
1: du? Nee, also ich meine, vor allem ist ja auch... Also, Nee, also ich finde es gerechtfertigt. Du kannst ja auf jeden Fall eine andere Meinung haben als wir. Aber ich stimme auch zu, klar, das war mega negativ, wie wir da geredet haben. Ja, komplett. Also.
0: Aber stehe ich vollkommen hinter.
1: Ja, also ich meine, klar, in manchen Punkten haben wir uns sehr extrem ausgedrückt. Das stimmt, aber zum Großen und Ganzen, wenn man halt das Revue passieren lässt, hat es halt so angeführt für uns. Und das
0: ist halt ein emotionales Ding. so. Ja. Ich finde, ich habe mir die jetzt nicht vor kurzem nicht nochmal angehört, so, aber in meinem Kopf war das schon alles sehr valide, was wir gesagt haben. Ja. Ja. Aber auch ein bisschen traurig, dass es unsere beste Folge ist. Also von den Zahlen. Auf jeden Fall. Weil es gibt auch lustigere und positivere. Auf jeden Fall. <lacht> Verflixt. Naja. Ja, kann man nichts machen. Ja. Ich habe auch überlegt, ob ich ihr schreibe, so nach dem Motto, sie soll mal eine Woche warten, dann rede ich über Southside und erkläre, wie ein gutes Festival ist. Da habe ich mir, das ein bisschen toxisch. Aber das mache ich jetzt. Also es erzählt war das jetzt. Southside
1: ein gutes Festival?
0: Southside war insane. Okay. Es war besser als letztes Jahr. Nice. Also, einfach weil das Line-Up noch ein Stück geiler war. Also, mal für den Kontext: Ich habe mir mit Dave, einem Kumpel, donnerstags Karten gekauft für Freitag mhm. und sind Freitag um 15 Uhr, also ich bin hier um halb drei losgekommen zum Einkaufen, weil wir davor noch aufnehmen mussten und ich noch anderes Zeug arbeiten musste, Dave auch noch, auf dem Dreh waren, sondern sind wir irgendwie, wir waren um 18.30 Uhr da oder sowas. Mhm. Und wirklich, wir haben den brutalsten Checkpot des Jahrtausends gemacht. Wir haben pro Person 200 Euro gezahlt mhm. für das Festival-Ticket und grüner Wohnen womo -Wohn Ja, das hast du auch erzählt, ja. ja crazy. Weil die Tickets allein ja 270 kosten oder 60 oder so, mhm. weißt du? Jetzt auch schon. Die sind jetzt schon in der dritten Preisstufe wieder für nächstes Jahr. Stabil. Noch nicht mal ab draußen, chillig.
1: Ja, aber es ist bei Soft halt immer so.
0: Ja, aber check ich nicht. Also, würde mir jetzt kein Ticket für nächstes Jahr kaufen. Tja nicht. So aus dem Prinzip. Weißt du auch nicht, wo du da bist. Aber ja, deshalb weiß wollen es ja so viele Leute auch wieder loswerden. Ja, genau. Irgendwie finde ich dieses Spontankaufen ganz geil. Und, ähm, dann sind wir da angekommen geil, weil kein Stau, nichts natürlich, weißt hm. du? So, du hast einfach, du kommst an ohne Stress und du fährst aber wirklich so lang, wie es Navi halt braucht und das ist halt wirklich einfach ein Luxus, das ist richtig entspannt. Hm. Dann kommen wir da an und der Typ sagt uns so, ja, äh, wie viel Platz braucht ihr denn? Und wir halt so, ja, also zweimal die Breite wäre halt geil für Markise und so zum Ausfahren und so. Und er so, das geht nicht. Das könnt ihr vergessen. Das ist unmöglich, es ist voll. Und wir so, ja, okay, ähm, was habt ihr denn angeboten? Und dann so, ja, entweder bei den Dixies oder ganz am Arsch der Welt. so. Und dann haben wir, haben wir irgendwann auch gesagt so, ja, wollen Sie nicht einfach kurz mitfahren und uns die beiden Orte kurz zeigen? Und er so, mm, ja, okay. Und dann haben wir ihm so ein Bier in die Hand gedrückt. der hat sich hinten reingehockt. Äh, ich habe mich hinten reingehockt, er ist nicht nach vorne. Dann haben wir haben uns dann die Plätze gesagt. Dann fahren wir wirklich so drei Meter. Und dann so, also da könnt ihr auch hinstellen. Also ja, da, da könnt ihr euch auch hinstellen. Und es so. und waren nur alles so richtig gute Plätze einfach. Mhm. Wir Idioten haben uns natürlich den Platz ausgesucht, der am weitesten weg vom Gelände war. Aber es war ein Bombenplatz. Es war Ende von Gasse. Wir hatten arsch viel Platz um uns rum. Eine Minute laufen zu den Dixies, aber weit genug weg, dass sie nicht stören. Mhm. Drei Minuten zur Wasch, also zum hier Dusch, Sanitäranlagen und sowas. Und wir hatten da unser Ding aufgebaut, Markise raus. Wir hatten rechts von uns einen Nachbarn, links von uns einen quasi. Und es war Ruhe. Es war so angenehm. Das war der wirklich das größte Camping-Experience meines Lebens wirklich, nice. das war insane wirklich also wir hatten dieser Camper ist ein T4 heißt das T4 gibt's ja ja, ja. ja genau das ist ein T4 Bus und wir hatten da zwei Betten drin Dave hat unten gepennt ich habe oben gepennt wir hatten unsere eigenen Betten weißt du mit Matratze und Decke und so es war crazy ja das ist schon sick dann hat Dave eine neue Solaranlage auf dem Dach wir haben samstag zwei Kilowattstunden Strom produziert <lacht>
1: <lacht> gut, aber ihr hattet es auch arschsonnig, oder?
0: Ja, es war fast wolkenlos. Also es war halt echt sick. Aber es war halt Luxus, weil wir halt einfach einen Kühlschrank permanent betrieben haben, immer mhm. kühle Getränke hatten. Wir hatten zwar keine Eiswürfel dieses Jahr, aber kühle Getränke. Es war überall Luxus. Wir beide mussten Samstagmorgens noch ein bisschen arbeiten, haben uns mit unseren MacBooks auf dieses Campinggelände gesetzt und da ein so rumgeschnitten, die danach wieder vollgeladen, weißt du? Mhm. Das irgendwie auch so ein bisschen einfach eine verschickte Situation. Aber es hat sich irgendwie gut angefühlt. Es war dieses so... Im Urlaub ein bisschen arbeiten. Da habe ich mir auch gedacht, so, ich glaube, wenn ich so mehr im Schnitt wäre und einfach irgendwie in Portugal am Strand sitze und da wissen so ein paar Stunden arbeiten könnte am Tag, wie in Finnland quasi, mhm. hätte ich nichts dagegen. Ist, ist eigentlich geil. ganz geil. Ist schon ein Luxus so. Und da war ich auch wieder so überrascht von halt, es ist halt so geil, dieses MacBook ist so crazy. ich, ich hock da halt, klar, ich hatte da Strom, aber ich stand draußen, also mit Akkubetrieb und konnte problemlos Videos schneiden, rendern und zwar ohne zu warten, ohne nichts. Das ist so geil gewesen. Schön ist schon geil, was da geht. Ja, es ist, es ist so crazy. Haben es eingesperrt und dann sind wir wieder aufs Gelände gegangen. Was schade war, wir haben halt Freitag äh, Nina Chuba verpasst. Mhm. Und Edwin, Ro Edwin Rosen schon wieder.
1: <lacht> nice. Weil <lacht> ich sehe es ja irgendwann mal, die beiden. Weil ich <lacht> habe es in den Stories gesehen, dass Nina Chuba irgendwie nicht so gut ging oder so.
0: Ja, ihr bist ja krank, glaube ich, oder so. Ich glaube, Kreislaufprobleme. Aber ich glaube, es ja. war beim Hurricane, nicht beim Southside. Ja, aber ich habe nämlich einen Vlog gesehen, Hurricane Southside. Aber ich habe ihn nämlich ganz angeschaut. Da ging es ja gut, aber ich war mir nicht sicher. Und die war ja auf jeden Fall als erstes auf dem Southside.
1: Ja, ich habe ja bei Insta gesehen. Ich glaube, es ja. war beim Hurricane.
0: Ja, yeah, Glück gehabt. Also, hat mir jetzt nichts gebracht, aber... Ja. <lacht> Wäre gut gewesen. War scheinbar richtig sick. Mhm. Und äh, Edwin Rosen habe ich halt auch verpasst. Schade, aber... Alles verkraftbar. Habe so ein paar Aufnahmen gesehen von dem, wie er live ist. Und irgendwie sah es jetzt ehrlich gesagt ziemlich langweilig aus. Steht halt mit so einer Gitarre da und... Ja, dann singt er halt fünfmal die gleichen Texte, weil es ist halt die Mucke auch. Ja, ist halt, gut, die
1: ist halt ein Indie-Musiker. Also, es ist ja... Ja. Was erwartest du da an Bühnenshow und so? Ja, richtig. Kommt ja nichts.
0: Nee, war ein Schwamm. Aber ist ja
1: trotzdem nice so.
0: Ja, safe. Nee, und was aber richtig geil war, waren die ganzen anderen Shows. Also das Lineup war ja richtig gut. Und die beste Show mit Abschwand war Peter Fox. Das war so geil. Und vor allem die Kombo war es. Wir waren davor anderthalb Stunden bei äh, Provinz. Mhm. Richtig gut wie immer, hat richtig Spaß gemacht. Und danach sind wir zu Peter Fox gegangen. Und Peter Fox war echt relativ weit hinten, aber mittig. Es klang so geil, es war so schön gemischt, du hast genug Bass gehabt, dass du spürst, weißt du, dass es drin ist, dass du merkst, du bist auf dem Konzert, aber du hast den Text verstanden, du hast die Performance gesehen, auf der Bühne waren einfach so 50 Leute, die aber nicht so so K-Pop-mäßig oder Taylor Swift-mäßig so eine Choreo gemacht haben zusammen, mhm. sondern so, die hatten so Grundmoves für jeden Song so und dann hat immer irgendjemand irgendwas gefreestylt und so und das war irgendwie sick, also ich weiß nicht, ob es gefreestylt war, aber es sah halt zumindest aus. Es war halt richtig lit, weil es irgendwie auch so volles inklusive Bild war von dem, was abgeht und so. Es war eine richtig schöne Show und die neuen Songs live sind richtig am Zünden. Die sind so groovy und es hat so Bock gemacht. Weil es ist irgendwie so, du bist auf den ganz anderen Dingern und irgendwie ist es immer so, entweder springst du, wippst von rechts nach links oder du moschst so, weißt du? Du hast das Gefühl, so fünf Dance-Moves, die du machen kannst und das war's. Und bei Peter Fox hast du eben durch dieses so diese anderen Musikeinflüsse in der Mucke drin, irgendwie so andere Möglichkeiten zu tanzen, so, also von was ich nice anfühlt. Es mhm. ist so... Und irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, weil wir so ein bisschen da hinten waren, war es nicht so ein Ist auch kein Randale-Konzert gewesen. Weißt du, es war jetzt nicht Rin, was kann ich auch gleich noch erzählen. <lacht> ähm, sondern es war einfach richtig groovy, richtig schön. Und dann hat auch ein paar, paar Seed-Songs gespielt und ein paar von seinem alten Album. Das ist wild. Und es war wirklich Es war das beste Konzert mit Abstand. Es war so, so geil. Es war technisch perfekt, von der Stimmung geil. Und es war so im Son beim Sonnenuntergang, weißt du? Es war so so gut. Es war einfach eine geile Show.
1: Ja, bei Peter Fox stelle ich
0: mir schon sehr, sehr wild vor. Ja. Es ist so, hast du Seed schon mal gesehen? Nee. Auch nicht? Weil das war so, Seed war letztes Jahr, habe ich sie auch zweimal gesehen und war auch zweimal eine geile Show, aber ich fand Peter Fox ein bisschen geiler, weil ich halt einfach mehr Peter Fox höre, so mehr da ja, drin bin, safe. so. Und es war, also eine richtig gute Balance gefunden. Also ich glaube, für mich ist das neue Album, was mir lang zu ruhig, mittlerweile höre ich es richtig gern, also es ist ein richtig geiles Sommeralbum, was halt so ein bisschen chilliger und groovy ist und das alte ist halt so in die Fresse, weißt du? Und ja. irgendwie jetzt mit diesen beiden Alben plus so ein paar Seedsongs, songs die er halt spielt, wo er halt einen äh, Text geschrieben hat oder so, hast du so eine geile Dynamik in diesem ganzen Konzert von, okay, du hast so ein paar ruhige Lieder und dann baut es auf und dann kommen keine Ahnung, Stadtaffe oder so oder Schwarz zu Blau und so richtig akro und danach kommt dann so Toskana-Fanboy, weißt das du, ist so, cool. das ist so richtig groovy und chilly und es ist so, es war das beste Konzert mit Abstand. Das war echt crazy. Das ist geil. Ja. Das zweitbeste Konzert. Kraftclub. Ja. Ja. Na, ja. <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, ob ich Muse sage.
1: Okay. Aber Stimmt. Ich glaube, Muse
0: live ist auch geil. Ja, aber es liegt, glaube ich, daran, dass ich Kraftclub öfter gesehen habe. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt kraft das erste Mal gesehen hätte, wäre das Platz 1 oder nee, ich glaube Platz 2 immer noch, weil Peter Fox echt crazy geil war. Mhm. Aber ähm, da kann ich ja, ich weiß nicht, Muse oder Kraftlo beide waren richtig gut, aber Kraftlo war das Problem, wir waren da mit ein paar Freunden da, also ein paar, also einer Kommilitonin und ein Kumpel von, von ihr mhm. und jetzt no front an die, aber die hatten nicht so Bock, hatte ich das Gefühl, die waren so nicht so hyped auf die Band, weißt mhm. du, und klar, ich bin auch schon ein richtiger Fan und ich kann alle Texte und so, weißt du aber ich bin eigentlich auch kein Ultra. Ich will es nicht in den ersten Block rein bei dem Festival. Also, mir lohnt sich nicht, weil dann verpasse ich drei Bands davor, weißt du, so. Lohnt sich für mich nicht. Aber wir wollten halt schon so, uns so Wir waren eine halbe Stunde vorher da. Das ist schon früh, finde ich, so. Und wir wollten ungefähr in die Mitte, Mitte kommen und uns so nach vorne moschen, so Stück für Stück, weißt mhm. du, was man halt so macht. Und da war irgendwie nicht so der Drive da, weil auch der Kollege dann einfach so nach zehn Minuten aufs Klo musste. Und dann halt dachte so, okay, ich bleib jetzt bis am Rand, damit ich irgendwann fatzen kann. Und irgendwie war das so die hatten auch einfach nicht so Bock auf Randale so ein bisschen, weißt du? Das war irgendwie ja, schade. Okay. Irgendwann sind die dann gefatzt, weil er halt aufs Klo musste so. und war zwar schade, weil ich voll Bock hatte, mit denen das Konzert anzugucken, aber danach waren nur noch Dave und ich da und dann sind wir halt äh, ausgerastet und das war halt sick. Das war halt eine richtig gute Show und vor allem halt der Timeslot war crazy. Es war halt 0.30 bis 2 Uhr nachts. Da warst du schon energietechnisch so am Limit, weißt du, Samstagabend und es hat so geknallt, es hat so Bock gemacht, ey. Das war richtig sick. Da haben die jemand auf die Bühne geholt. Ähm, das das habe ich bei uns da, gesehen, gesehen. Ja. Ja. Und es ist so, das machen die oft. Also die Show, so, wenn man ein paar Mal sieht, die holen immer, die haben so ein Rad, wo halt Songs draufstehen, die nicht mehr oft spielen. Und dann kommt eigentlich jemand nach oben, wünscht sich was, dreht's Rad und dann spielen die den Song. Passt. Nur der Typ hat dann gemeint, dass er gerne den Song mitperformen wollte. Und ich stand so da, Dave und ich, beide so: ah, Das kann jetzt richtig cringe werden. Oh, das wird ganz, das wird richtig nach hinten losgehen. Also das hat so, entweder wird es übel insane. Mhm. Oder gottlos cringe. Und man hat auch richtig gemerkt bei der Band, dass die sich auch nicht ganz sicher waren, ob die das machen sollen. Am Ende haben sie ihn machen lassen und hat richtig performt. Das war eigentlich richtig cool, hat echt Bock gemacht. Ich ja. habe es bei
1: Insta gesehen, aber der, der ist selber auch in der Band.
0: Ja, genau, der hat auch eine Band, die inspiriert ist von Kraftklub. Hat am Ende auch gesagt, noch mal Werbung für sein T-Shirt gemacht. Dann haben sie ihn runtergeschoben. <lacht> ja, okay, tschüss. Okay, <lacht> mhm, Ja, cool, Bro, du hast es schwierig schon vor 60.000 Leuten geperformt. Tschüss mal. <lacht> nee, aber das war echt cool. Aber äh, weil es. Nicht viel nicht viel Neues. Und ich glaube, deshalb war es jetzt auch nicht mein zweitbester Pick so. Aber war richtig, war gut wie immer. Kraftclub geht halt immer so. Ja. Ist halt einfach live immer cool. Jeder kennt genug Songs von denen und gibt halt genug zum Moschen und so. Aber ja. halt auf so einem angenehmen Niveau, nicht so einem cringe Niveau wie Ring. Ist meine geile Energy. Komm ich gleich dazu. Ja. Nee, war super. Was super. Du willst, war nicht so gut? Nee.
1: Schade. Ja. Also, keine Ahnung, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich massiv Bock auf Ring gehabt.
0: Ja, hatte ich auch. Ich kann zwar nicht viele Songs, ich höre jetzt, danach mehr Rin jetzt, also mhm. ich komme jetzt ein bisschen rein in den Flow so. Hat mich davor nie gecatcht so, aber jetzt, das Konzert hat mich schon dazu gebracht, dass ich Bock habe, die Sachen anzuhören, aber ja, komme ich gleich dazu. Kurz den Bogen spannen. Muse. Ich kenne zwei Muse-Songs. Und das sind ruhigere. <lacht> so, Aber was man sagen muss ist, die Bühnenshow war lit as fuck. Die hatten die ganze Zeit so computeranimierte, also so CI- CGI, Brr, ja, CGI äh, Animation und so mhm. und also Computer Animation und echt geil CGI Effekte so auch auf den Live Kameras und sowas. Und die hatten so eine automatisch fahrende Live Kamera und die hatten quasi so die normale Bühne und so einen Steg vorne, wo er nach vorne laufen konnte. Mhm. Und da war oben so, eine, so ein Stab hoch mit einer Kamera. Und dann wenn er so die Crowd singen lassen hat, hat er das Mikrofon so zu der Kamera hochgehalten, haben die es auf dem Multion geschalten, dann war das so Weitwinkel, weiß, er hielt das Mikro in die Unschärfe da oben und es sah so richtig sick aus und dann hatten die auf der Bühne diesen riesen Schädel mit so Glasoberfläche da, der das Licht immer reflektiert hat mhm. und so. Der hat sich so rumgedreht und so. Es war einfach eine brutal geile Show. Und es sind einfach richtig gute Musiker. Crazy. Ja, es war Musik
1: richtig, ist musikalisch echt geil. Es war richtig gut. Ich, ich höre da auch viel zu wenig von denen. Ich kenne auch nur so zwei Songs oder so. Ja.
0: Hat mir aber hat mir nichts abgetan. Also die Show war trotzdem sick. Ich,
1: also ich bin auch voll oft schon auf Konzerten gewesen, wo ich die Lieder nicht kannte und dann danach erst Ja. Weil irgendwie
0: ist es dann cool, so das live zu sehen. Da hat man ja. direkt eine Connection und dann... Dann kickt's auch, dann ist so nice. Ja, man's mehr, ja, ist cool. Ja. Und das war der Punkt Sonntag. Sonntag war produktive Abarbeitung. Das war brutal. Trettmann lief 15 Minuten vor Ende,
1: mhm.
0: fing Rin an. 15 Minuten da am Ende fing Materia an und 15 Minuten da am Ende fing Casper an. Und dann 15 Minuten später, also 15 Minuten vor Ende fing Muse an. Und es war so, ah, wie schaffen wir das? War ist eine Geschichte? Ähm, wir mussten zurückgehen, was zum Essen machen und so. Und haben gesagt, okay, Trettmann, ganz nett, aber können wir uns sparen quasi. Lass mal, lass mal richtig zu Rin gehen und lieber bei Rin so schön mit der Mitte sein. Mhm. Dann waren wir da und ähm, es war ungefähr so, ey, Leute, ich find's richtig geil, in der Heimat zu sein. Nicht lang labern, wir fangen an. Was? Nur, da war nichts. Da war wirklich, du siehst, ich gucke auf die Bühne und ich sehe so, so, der Mund bewegt sich und ich höre aber nur so, und ich so, äh, kenne den Song nicht, Kannst du so hören Und dann so kurz runterdrehen, irgendwelche Leute schreien, was ich so, ich habe nichts verstanden. <lacht> nichts, also die haben komplett, also das war übelst laut, ich hatte Oropax drin so, also halt so Konzert-Oberwachs hm. so. Und es war trotzdem zu laut, fand ich. Und ich hab nichts verstanden, Alter.
1: Ja, das so ist bei so Hip-Hop-Acts auch immer schwierig.
0: Ganz wenig. Und? Ja, also so, weil die Show war cool, da hatte so drei Plattformen, die so hoch und runter bewegt sind, wo er auch so draufstehen konnte. so Es war irgendwie sick und so die Zwischentexte war cool und so. Und die Stimmung, aber es war halt irgendwie... Ich habe akustisch nichts wahrgenommen. Mhm. Punkt eins. Und zweitens waren irgendwie die Zuschauer alle ein bisschen cringe. Also so, keine Ahnung... Die Moschpits waren so an den falschen Stellen, also haben sich so zu früh gebildet oder zu spät, weißt du? Mhm. Dann hat es mich da beim ersten Mal richtig krank gemault, weil mich einer so weggetackelt hat, aber also, nicht so auf wir moschen, sondern so auf ich renne jetzt auf dich los, weißt du? Fand ich nicht geil. Und äh, ja, war halt einfach ähm, ja, war einfach schade, weil man hat musikalisch jetzt nicht so viel mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ja, Rin, ist schade, ich glaube, der macht eigentlich schon ganz nice Konzerte ja. auch. Nee, aber ist auch so er hat auch eine coole Bühnenpräsenz, hat Spock gemacht, so. Aber, ähm, ja, war jetzt nicht so geil. Hm. Ja. Und dann sind wir zu Materia gegangen und haben halt festgestellt, dass es halt einfach das Gleiche ist wie immer. Und halt einfach Materia ist nett, aber ist jetzt nicht so geil. Ja. Aber da nochmal gegen Gewalt. Gegen, gegen Frauen. Gegen Frauen. <lacht> <lacht> nee, da sind wir dann, da waren wir da, sind kurz rübergegangen, weil... Mein Gedankenwang war der. Materia und Casper haben ein Album zusammen. Mhm. Die performen nacheinander. Die werden noch bestimmt bei einem von beiden mal zusammen auftreten und einen Song spielen.
1: Haben die nichts gemacht, oder? Nope. Ja, das liegt glaube ich aber nichts. auch dran. Das war doch 1982 dieses das Album, ja. oder? Das kam richtig schlecht an.
0: Ja, verstehe ich nicht. Ich fand das ganz solide eigentlich.
1: Ja, teilweise.
0: Ja, es gab ein paar Banger halt so.
1: Also ich habe mehr erwartet? Ja. Viel mehr?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber es gab schon ein paar coole, so gerade Adrenalin hat er ja auch beim Campus performt. Genau, da wäre es doch perfekt gewesen.
0: Materia hat Adrenalin gespielt.
1: Und, Casper und eine auch.
0: Stunde später hat Casper auch Adrenalin gespielt. <lacht> Vielleicht mögen ich so, die sich auch
1: gerade nicht oder so.
0: Ja, keine Ahnung, aber ich check's halt nicht. also so dann
1: Materia hat doch eine Frau in Amerika geprügelt, oder?
0: Ist, soweit ich weiß.
1: Und ist dann auf Kaution wieder frei. Ja. Vielleicht haben sie sich gestritten oder so.
0: Vielleicht war er die Brügel nicht so gut.
1: Oder vielleicht hat Casper keinen Bock gehabt, so dass in den äh, Nachrichten am nächsten Tag in dem boulevard dann spielt, Casper äh, performt mit Frauenschläger oder so.
0: Oh ja, das ist gut, ja. Mit Frauenschänder. Naja, ah, das ich aber, das verstehe ich. Aber es war halt so als Zuhörer schade, weil so. Auf jeden Fall. Weil auch am gleichen Tag Provinz gespielt hat. Nee, am Tag davor. Nee, am gleichen Tag davor. Hm. Aber es waren halt so ganz viele da, wo du weißt, okay, die haben Songs zusammen und so. Und Niemand ist woanders aufgetreten. Das war halt irgendwie so, Schade, eh, schade. Aber Casper war richtig cool. Casper hat eine richtig geile Bühnenshow. Das habe ich, glaube ich, schon beim Lula erzählt. Hat er immer noch diese Blumenwiese. Ja, die Blumenwiese echt... mit diesem Baum an der Seite. Und dieser Baum leuchtet in verschiedenen Sachen, in verschiedenen Ebenen und so. Und dann hat er seinen neuen Song performt, Emma. Kann man streamen. Der ist richtig gut. Ja, der ist richtig das schön einfach.
1: Ich fand den auch richtig geil.
0: Das ist echt, ist echt ein guter Song, das in die Playlist gerutscht. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so Leute. Caspar ist so ein klassischer Künstler, so wie Leute so. Ja, kennen keinen Song von dem und dann kennst du so richtig viele. Das ist einerseits so ein bisschen schade, weil es ist nicht so diese Ultra-Stimmung, weil nicht alle Ultra-Fans sind. So ist auch okay. Andererseits ist auch Casper nicht so ein Mosch-Ding so und ausrasten, sondern es ist auch so viel Rumspringen und ein bisschen rumschwenken. weißt du so. Beides. Ja, es gibt. Ein paar also ich war mal auf Kasper,
1: Ich war mal auf dem Konzert von Casper.
0: Welches? Äh, zu lange lebe der Tod-Tour. In Stuttgart. Ja. Da war ich auch. Alter. Hä, nee, warte mal. In der Schleierhalle. Ja. Das ja. wurde fünfmal verschoben. Ja. Ich habe an dem Abend, wo wir hingegangen sind, so habe ich überlegt, oh, wir können einfach nicht hingehen, wir kriegen unser Geld zurück. <lacht> ich war kurz davor, einfach nicht hinzugehen.
1: Das war aber ein geiles Konzert. Das war übel geil. Ja. Weil hey, das Leute. war schon ein bisschen da waren eskalativ. Da beide? Auch. Ja, kann gut, ja. Vielleicht
0: habe ich hab mich nicht weggetackelt. <lacht> Vielleicht. Ich glaube nicht. Ich glaub auch nicht. Aber ja, das war, war ein geiles Konzert eigentlich. Das war nicht. sick. Ja. War auch ein geiles Album. Boah, das war geil mit diesem Vorhang, der so runtergefallen ist, wo auch diese Ketten dran sind, also diese, yeah. dieser Stacheldraht und mhm. so Eigentlich eine geile Bühnenshow. Auch ein sickes Album.
1: Ja. Nee, das Album hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das, das war mein von, erstes
0: fand... großes, äh, großes Konzert. Ah, nice. Also Schleierhallengröße im nee. weißt du? War das, das, das war das erste
1: Mal bei Crow in der Schleierhalle.
0: Wow. Bei der mello tour Bitte, Baby, macht ja nie mehr. Und Janne, ja!
1: <lacht> hey, das war früher cool. Ja, schon. Ich fand das Crow auch cool, oder? Nee. Okay. Was wohl schon damals cool.
0: <lacht> aber Crow ist jetzt eigentlich ganz cool. Ja, geht. Ja, ist besser geworden, finde ich.
1: Ja, aber ich finde irgendwie.
0: Also ich höre es jetzt auch nicht, aber ich verstehe nee. jetzt eher, dass man Crow-Fan ist als damals.
1: Ja, gut, stimmt schon. Aber so, ich judge niemand dafür,
0: dass man Crow-Fan war. Ein bisschen damals.
1: weniger popp ich jetzt. Aber ich habe es ja gefeiert früher. Ich fand es sehr ja geil.
0: Ist ja okay. Ja.
1: Bitte. Bitte, Baby, mach dir nie, nie mehr Sorgen, Sorgen
0: um okay. Geld. meine Hand. Ich glaub dir morgen In die, die Welt. Welt.
1: Aber gut, das ist, nicht, das ist kein so starker Song. Und ich fand das Melo, Melodiealbum schon viel, viel schlechter als das erste, als Rayop.
0: Rayop. Das ist nämlich Ray. Äh, Rap das ist
1: Rap und Pop. Kombiniert. Rap-Pop. Das, das ist für die Kids, viral? die
0: zu sozial für Bushido waren. Ja, ja. War gut. Und dieses Feld zwischen Rayob und Bushido hat sich jetzt gefüllt. Das Ding ist, allen anderen.
1: ich habe das mit Bushido und dem ganzen gangster rap gehabe -ge nie verstanden. Hast du nicht gehört? Nö, ich fand es damals so cringe. Ich habe
0: ein bisschen Bushido gehört und auch ein bisschen Kollega. Okay. Dafür schäme ich mich auch ein bisschen. Ich fand es so cringe früher. Also, ich schäme mich mehr für Kollega als für Bushido.
1: Okay, ja, verstehe ich.
0: Weil Bushido schon, also nee, Kollega einfach ein bisschen mehr cringe ist.
1: Ja. Der Typ ist richtig schön verbrannt. Ja brutal. Aber ich fand, ich fand auch also.
0: Aber er hat Leute zerlegt mit der lyrischen Gewalt eines antiken Gelehrten. <lacht> das soll Die ist so schlecht. Ich finde das richtig gut. Aber er da hielt, stehen halt Leute er, und er denken. Hielt für jeden, <lacht> er hielt für jeden, der gehatet hat, eine gold -Rolex im Schrank. Er ja. hat mit Casio am Handgelenk schon Bonzen-Rap gemacht. <lacht> so
1: kacke. Also. Und schon. ich mit
0: 14 im Bus,
1: die wissen nicht, wie cool ich bin. Da hast mit 14 im Bus immer Haus und so, so Rave-Mucke gehört. Und?
0: Everybody, can you feel the groove?
1: Nee, das nicht. Okay, schade. Aber dann Dubstep auch. <lacht> <Ja>. Skrillex.
0: <lacht> Bangarang. <lacht>
1: und ich weiß gar nicht, Junge, ich weiß, also wirklich, ich habe das gehört. Ich habe Bangarang gehört früher.
0: Idiot! Ja. Monsters and. Oh, das war
1: <lacht> das war mein Lieblingssong von Skrillex. Monster and uh, irgendwas mit Spirits oder irgendwas. Monsters
0: and Spirits, das könnte gut sein, Alter. Das ist so ass, Alter. Das ist Vor allem das Geile ist halt irgendwie, so damals waren das so, wie heißt der, ist der? Monsters and Skrillex, Skrillex. Skrillex. Bangarang. Feed, Sierra. Who the fuck is Sierra? Wo ist das? Ah, ich find's nicht. Schade. Ähm auch dieses Cover, Alter. <lacht> Mit diesem Das kommt
1: direkt aus der Hölle die Musik.
0: Das ist brutal. Also
1: ich habe es ich damals gehört, weil ich es echt damals sehr cool fand, aber inzwischen Boah.
0: Ja, was halt auch ein Punkt ist ist,
1: das ist richtig Kopfschmerz, die Musik.
0: Erstens und damals waren diese Drops so insane, weißt du? Und du hörst es so heute an und jeder Rapper hat einen cooleren Drop, weißt du? Yeah. Du hörst dir heute so bang an und es ist so the most generic shit ever, weißt du? Es könnte so no-copyright-Music sein, so. Mm -hmm. Und Skrillex ist schon ein kranker Dude eigentlich. Also wenn ein du live Sets anguckst und so, ist sick. Mm -hmm. Hätte ich auch Bock drauf. Mit Fred again. Uh, look at this transition Fred build. Dann guckst du TikToks an und denkst dir so... Keine Ahnung, was er macht, aber es bin cool. <lacht>
1: ich habe mir das schon auch schon angeguckt und ich habe ja auch so ein Mischpult und ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich jemals ein krasser DJ war. Yeah. Aber bei ganz vielen Sachen ist es legit auch einfach nur, die haben das vorgemixt. Ja. Yeah. Und dann haben sie halt während der Show irgendwie einen Fader oder irgendwas kurz vor den Drop gelegt, damit sie an dem Knöpfchen drehen können und yeah. drehen sie den wieder zurück und dann kommt der Drop. Also ich finde diese Videos manchmal sehr unbeeindruckend. Yeah, auf weil jeden wenn du Fall. siehst, wie jemand wirklich live mixt, ist was anderes. Also wie da wirklich richtig Arbeit dahinter steckt, ist ja. ein bisschen mehr als zwei, also als einen Regler auf eine andere Spur schieben und ja. seinen bisschen. Fader rein rauszudrehen. Also bei manchen denke ich mir echt wow krass, Das ja. ist richtig heftig, was sie machen auch live. Aber bei so Sachen und ich verstehe das. Ich würde als Künstler auch nicht, also ich würde mein Set auch, ich glaube, ich hätte nicht die Confidence, das live zu performen.
0: Ja, glaube ich auch harte Pressure, wenn du verkackst halt mies.
1: Es kann viel schief gehen und soundtechnisch wird da nicht viel passieren wenn du es live machst
0: ja also kein Mehrwert generieren genau
1: oder? kein Mehrwert generieren so also würde ich es verstehen aber ne ja. also ja. bei so DJ dingern finde ich manchmal lustig bei den Videos so zuzugucken weil die sind ja. meist, also manchmal echt also wirklich nichts Besonderes
0: ja Ey, es war auch so wir waren dreimal im Zelt glaube ich auf dem Southside also immer so meistens DJs oder so oder irgendwie so Elektronik shit oder halt Indie Zeug letztes Jahr war da Schmidt bei 40 Grad bin ich rausgegangen weil wir mit zu so warm
1: mhm.
0: <lacht> habe ich nachher dann auch bereut aber das ist ein anderes Thema oder oh, da waren wir aber auch bei einer, okay. ich weiß nicht mehr, wie die heißt, ist mir auch egal, ich auch gar keinen Bock, die jetzt so wegzuflamen weißt du, Digga, das war so ass, die hat so drei Minuten Build-Up gemacht, alles gut, kann man auch gerne mal einen langen Build-Up machen, alles gut, dann hat die aber den Drop, der war erstens so generisch so, jedes Mal, und hat den nach drei Sekunden gefühlt wieder ausgemacht und im nächsten, nächsten Build-Up angefangen holy shit, hast du schon mal was davon gehört, irgendwie mehrere Drops hintereinander zu setzen oder so? Oder den Drop wenigstens ausspielen zu lassen und so? Das war so unsatisfying, das anzugucken. Und dann hat die auch teilweise Transitions gebaut, die so meinetwegen vielleicht technisch impressive sind, aber die einfach ass waren, weißt du?
1: So habe mir damals in so. Novalia auch so der Eindruck, ich war da, also ich war da wegen der Abifahrt, Ja. Und da war am ersten Abend alle Farben und ich dachte, und der war ich nice. Und der war auch da, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ja, aber der war, also der hat ein gutes Set gespielt, fand ich damals zumindest. Da hatte ich Spaß. Und dann war ich den, und dann dachte ich so, okay, ich mache den ersten Abend ein bisschen langsamer. Und dann bin ich nach Hause gegangen, auch weil ich zu so geizig war, für 10 Euro ein Wasser zu kaufen. Zu Recht. Und ähm, da bin ich am nächsten Abend gekommen und alle Abende waren so beschissen. Und das war so, wie du es gerade beschrieben hast. Das, waren aber, das war aber noch ein bisschen schlimmer, weil das waren halt so, so Hits aus den Charts, die da liefen in dem Jahr. Ja. Mit einem Tech, also mit einem Techno-Drop. Der ja. aber bei jedem das Lied dasselbe war. Und so eine Bassline drunter einfach. Ja. Der war einfach bei jedem Everybody's und der war einfach bei jedem Song. Everybody's
0: in a house.
1: <lacht> ja, wirklich. Ja. Und ich konnte es einfach nicht mehr. Ich hatte nach dem zweiten Abend schon keinen Bock mehr darauf die Scheiße. Oh
0: Gott ey. Da sind wir echt in einer besseren Zeit jetzt. Ja. von Also ich glaube, alle Songs, die gerade aktuell in den letzten Jahren laufen, sind viel besser für einen Club ausgelegt als damals. Auf jeden Fall. Ja.
1: Die kann man auch mal mit, einem, mit dem Drop, der dafür gemacht wurde, laufen lassen. Ja.
0: Das einzige Problem ist, dass wir halt letztes Jahr war es All I need is your love tonight. Und es lief ein Jahr lang immer und überall. Was war der andere Song? Es gab auch noch, noch so einen Song, ich glaube vorletztes Jahr oder so, der genauso penetrant war.
1: Faded. Aber das war oh, faded aber schon ein bisschen länger. Drei, ja. vier Jahren.
0: Ja, oh, aber auch richtig. Oh Gott, ähm, hier ähm, Heatwaves auch ganz schwierig. Jetzt gibt's so, äh, jetzt aktuell ist aber auch so eine Phase, wo ein paar Lieder zu penetrant da sind, weißt du? Ja, safe. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Wobei, was ich halt geil finde, äh, Push Up, das Lied kennst du auch, I got I that good stuff that you want.
0: want. Let me be your push, push, push. Ey. Ja, das ist dieses Jahr der Song, richtig. Ja. Aber der ist, jetzt, ist noch richtig, cool.
1: Weil der schiebt halt richtig. Aber
0: warte mal ein halbes Jahr, hast auch ja, gar keinen dann Bock. Ist halt, mehr dann habe ich auch ja. gar
1: keinen Bock mehr drauf. <lacht> wobei ich auch da, also wobei ich sagen muss, dass ich es damals fade und so auch nicht so geil fand. Und ah, ich fand doch auch schon Is Your to Love Tonight. Ja. Am Anfang okay. Also, es noch so und dann ist der halt ganz schlecht gealtert. Wirklich innerhalb von einer Woche fand ich ihn furchtbar. Aber Push-Up finde ich eigentlich ist ein ganz geiler so, abgeh song
0: Club-Hit 2010 bis 2020. Wow.
1: Und ich sehe das ständig bei Instagram von äh, Charlotte. Ja, ist die Charlotte Witt, also eine DJ.
0: Oh, Stay auch Klassiker. Ja,
1: das war so eine DJ, die hat äh, bei, in Miami bei einem Musikfestival Push Up geremixed oder damit ihr Set eröffnet. Ja. Und die hat es aber echt nice gemacht, weil die hatte, die hat das Tempo runtergefahren und halt und da halt gewisse Frequenzen rausgenommen, dass du nur dieses. Ja, ja. Und das war halt nur das, ganz ohne Bass. Und dann hat es sich so, und dann hat die so richtig ein Bild abgemacht, der hat irgendwie meiner Meinung nach echt eine perfekte, einen perfekten Pace hatte. Der war nicht ja. zu lang und nicht zu kurz. So, der hat genau an meinem, wie sagt man, der Aufmerksamkeit oder Aufregungshöhepunkt ist die Baseline losgegangen. Oh. So richtig sick. Ist auch ein Banger, muss ja. man sagen. Seit das ich sehe dich se ständig bei Instagram, dieses Reel davon. Aber ich like es auch jedes Mal. Ja, ja.
0: Worum sieht es immer? Es ist Banger. Es ist richtig gut. Ja. Nee, das ist irgendwie, da habe ich aber auch richtig gemerkt: so ein gutes DJ-Set ist richtig was wert. Ja, aber also es in ist die letzten halt Jahre habe ich Larissa Ries gesehen, so. Larissa Luke. Ja, genau. Ja. Richtig geil. Also die ist als DJ richtig geil. Die habe ich jetzt irgendwie zweimal live gesehen oder so. Hm. Zweimal brutaler Abriss, richtig banger. Und dann habe ich das jetzt gesehen und es war echt zweimal richtig mies hm. und schade ja
1: aber das ist halt also ich habe das Gefühl dass es bei dem DJ oder die, die eigentliche Kunst dabei so richtig ist halt irgendwie eine Crowd zu lesen ja und halt immer den perfekten Song zu spielen jetzt irgendwie und das und das, ist das schon und ich glaube das so ich glaube das erfordert einfach auch eine Menge Übung weil du siehst bei YouTube richtig viele Videos wo irgendwelche Content Creator sagen ich äh, werde in 24 Stunden DJ und spiele ein Set und die machen das dann und es hört sich meistens nicht scheiße an. Und dann sagen die, ja. ist voll einfach, DJ zu sein. Aber also ich finde nicht, dass es so einfach ist.
0: Ich mache genauso ein YouTube-Video. <lacht> Auf die Liste.
1: <lacht> nee, ich meine, ich finde es ja. cool. Also ich finde es, also die, ich, ich fühle mich sehr unterhalten von diesen Videos. Aber ich finde ja. ein bisschen, muss da noch hervorgehoben werden, dass es, das klar, dass da eine Menge tanzt. Aber ja. dass die nach die vielleicht trotzdem nicht sagen werden, dass das ein gutes Set war.
0: Einerseits. Und ich glaube, das ist dieser klassische Fall von, du kannst auch in einer Woche drei Gitarrensongs lernen, weißt du? Ja, genau. Und dann sagen, Gitarre spielen ist voll einfach. Aber bei Gitarre ist dir halt bewusster, weil jeder das Instrument kennt, dass da mehr dahinter steckt, als ja, ja. drei Songs auswendig zu lernen, weißt du? Das
1: Ding ist, wenn du halt beim DJing dann richtig in meine Zeit investierst und dann versuchst, wirklich so Remixes zu machen, die halt richtig wild sind, dann ist es halt schon Ein mehr Aufwand. Ist, ja, und vor allem ist es halt ein exponentiell höherer Aufwand. Ja. Also für einen bisschen geileren... Bild up oder für ein bisschen geileren Drop musst du viel mehr Zeit investieren, glaube ich, dass es richtig geil ja. wird. Außer du hast gerade irgendwas im Kopf, so eine, so eine Komposition von zwei Songs oder sowas.
0: Ich muss sagen, ich habe da auch richtig Bock, das mal zu machen. Können Bock, wir machen. Das mal. Ja. Lass, mal, lass mal machen.
1: Also wir können das auch mal streamen oder so. Oha. Also wir üben halt ein bisschen. <lacht> nee, halt wirklich. Also ich habe ja, ja, ich habe ja den, also gut, mein Mischbild ist jetzt nicht krass, aber es kann alles, was. Du hast eins. Also, es kann, also es kann alles, Scheiß was du Traum, brauchst. Ja. Ich kann zwar keine vier Decks gleichzeitig bespielen. Oh Mann. Aber das funktioniert in meinem Kopf auch einfach noch nicht. <lacht> ah. Und ich finde, ich habe da auch nur die lite version von Serato DJ. Ja. Aber ähm, bei die, diese Bezahlversion kostet die, glaube ich, 200 Euro im Jahr oder so. Jesus, wie Creative Cloud. Das ist crazy. Die Arschlöcher. Arschteuer. <lacht> aber man kann seit neuestem da Titel einbinden. Mit seiner Musikbibliothek. Weil früher musste ich alle Na, Darf ich das erzählen? Weil das ist ja nicht so richtig legal.
0: Ein Kumpel von dir?
1: Ein Kumpel von mir hat dann die äh, mitgeschnitten, die Songs bei Spotify, da, da gibt es Programme dafür, die direkt ja. von deiner Soundcard die Songs ähm, schneiden, äh, die Songs aufnehmen und dann auch direkt schneiden und einen Titel ja. und einen Interpret hinzufügen. Und da, ich halt, und da hat ein Kumpel halt so ein Programm gehabt und hat mir halt die ganzen Playlists, die ich erstellt habe, aufgenommen. Und
0: hat dir erst danach gesagt, dass er das kopiert hat quasi.
1: Genau. Und die mussten halt, oh, die, mussten halt ja, die mussten halt, ja, aber alle einmal durchlaufen, die Spotify-Playlists. Es mhm. war übel der Aufwand, das zu machen und jetzt kannst du dir einfach einfach von deinem Streaming-Dienst
0: direkt reinladen. Ja, das ist schon geil. Ist auch gut. Und das ist auch ein Punkt, wo man sagen muss, da sehe ich auch einen Vorteil für Tidal, weil wenn du halt mischst und auflegst, ist eine Audioqualität schon eigentlich ganz wichtig. Also mhm. da eine gewisse Separierung zu haben von, ob Dinge gut oder ja, schlecht sind. Ich glaube, Soundcloud geht auch. Also. Ja, ich glaube, es ist... Ja, es geht das gibt nur Spotify nicht. Gar nicht. Wir nee. sind hier zu groß.
1: Verstehe nicht. Also würde ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, du, du musst halt wahrscheinlich als DJ sowieso mit den Musikrechten dann jonglieren. jonglieren, beziehungsweise dein Management muss dann halt die ganzen Rechte einholen für die Mucke, die du auflegst. Ja. Und, ähm, Oder um die Clubs, das ist so GEMA
0: mäßig, weißt du?
1: Genau, aber ich verstehe nicht, warum man Spotify nicht damit connecten kann. Also,
0: ja, vor das wenn allem nicht so viel nur so im Privaten macht. nutzt quasi, weißt du? Ja. Was die Software ja dann theoretisch sein könnte, weißt du, man könnte so definieren. Naja. Anyway. Wir sind bei 50 Minuten oder so. Ah. Wir müssen noch ja über einen Film reden. Scheiße. Aber eigentlich auch noch über Southside. Ich habe noch richtig viel zu erzählen über Southside eigentlich.
1: Schwierig. Aber ich glaube, wir können Southside. Also, ich glaube, der Film ist wichtiger.
0: Ja, wir können es auch von anders noch weiterführen. Ja. Weil ich kann noch nochmal teasern: Es kommt Tour de Southside. Es kommen noch ein paar andere wilde Sachen. Und, äh, Ja, der Infinite-Grasglitch, äh, Grass den habe ich geknackt. Darüber können wir dann mal anders reden mhm. in der nächsten Folge.
1: In der nächsten Folge.
0: Über was wir jetzt reden ist, der beste Animationsfilm seit Spider-Man 1. Ja. Ist bei mir? Ja.
1: Ja, vielleicht sogar der beste Animationsfilm in diesem Jahrzehnt, oder? Bisher. Ist noch ja, ich lang. wollte gerade
0: sagen, mal. Aber ich glaube, dass Obwohl, es schwierig
1: ist, den zu rivalen.
0: Nee, bis jetzt auf jeden Fall.
1: Also es wird auch schwierig sein, in den nächsten sieben Jahren zu rivalen.
0: Ja, denn wir reden jetzt über Spider-Man. Across the Spider Wars. Mhm. Der zweite Teil der äh, Miles Morales Spider-Man-Reihe. Danach folge zu Into the Spider Wars. Und ähm, wir versuchen, das spoilerfrei zu halten, was schwierig sein kann. Wir müssen am Ende einen kleinen Spoiler-Part machen, weil der nämlich in der Bewertung mit einspielt. Logischerweise, lol. Mhm. Ja. Aber wir können auch grundsätzlich schon mal sagen, was wir davon halten. Ich habe dem viereinhalb Sterne gegeben. Ja, Sam, können wir ja anschließen. Ich hab's und noch nicht bewertet, aber... Warum die fünf fehlen, das klär mal jetzt. Ja. Oder jein, eigentlich nicht. Es ist schwierig. Es ist... Ich weiß nicht wie. Aber wir haben über den ersten, glaube ich, mal geredet. Weiß mhm. ich nicht. Wir müssen Doch, noch, wir haben es ja.
1: öfter auch hereingezogen als Vergleich, weil der halt so extrem so gut war.
0: Ja, und da haben wir auch immer, ich glaube, das haben wir auch bei äh, der gestiefen Kader gesagt, dass sie das Gefühl haben, das war so ein bisschen so ein Einfluss, so ein Aufrütteln von der Industrie. Ja, safe. Weil der erste Spider-Man hat's hingekriegt, wie so well mit Arbeit von Framerates, mit verschiedenen Comic-Looks und sowas was und Animationsstilen, Dieses, diese Konvention, diese Vorstellung, von was ich von einem Animationsfilm erwartet, halt komplett zu brechen. Ja. Und es halt so voll zu entwickeln. Und es ist der schönste Animationsfilm gewesen, den ich je gesehen habe. Auf jeden Fall. Bis jetzt der zweite rauskam. Weil der es irgendwie, er hatte keinen Grund. Er hätte genauso sein können wie der erste visuell und wäre trotzdem brutales Brett gewesen. Aber er hat es irgendwie hingekriegt oder sich zur Aufgabe gemacht, das Ganze nochmal zu doppeln. Und zwar nicht nur so wie bei, ich finde es so bei Avatar, so ja, wir sind jetzt nicht mehr im Wald, wir sind jetzt auch im Wasser. Ist cool, ist neu, was? Ist ein anderer Look. Mhm. Aber der Film hat einfach gesagt, wir machen einfach alles äh, doppelt so gut.
1: Alles noch mal ein Tick geiler. <lacht>
0: das ist brutal. Ja. Jede Szene sieht anders aus. Es gibt so viele verschiedene Looks. Es gibt diesen einen Spider-Man, der halt dazukommt. Ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, aber es geht ja spider wars auch im ersten Teil. Also ich glaube, der erste Teil wird hier gespoilert. Damit müsst ihr rechnen, Leute. Wer den nicht gesehen hat, verpasst, wirklich was. Ein super Film. Alleinstehend, genial. Ähm, und war ja auch so konzipiert, dass es theoretisch auch der Film alleine sein könnte. So. Mhm. Und dann, nachdem er erfolgreich war, wurde der zweite angekündigt. Ähm, Jedes Sehen sieht anders aus. Es gibt diesen einen so punkigeren äh, Spider-Man.
1: Das ist der wildeste.
0: Der ist so cool. Ja. Der ist so lit. Und der wird so gezeichnet mit so wie so ausgeschnittenem Zeitungspapier. Sieht so geil
1: aus. Und der wechselt auch ständig seine Farbe. Ja, und ich fand, also, was ich bei dem Film mir dann auch mal extrem gedacht habe, ist, dass dieser Film halt irgendwie im Vergleich zu anderen Filmen, die trotzdem einen schönen Look hatten, also die an, also im Vergleich zu anderen animierten Filmen, die trotzdem einen schönen Look hatten, hat der dieses, diese Möglichkeiten von Animation nochmal ganz neu definiert, interpretiert irgendwie. Das hat der erste schon gemacht, aber nicht so stark wie der zweite, finde ich. Ja. Weil du hast in diesem Du, du, also ich meine, die Rahmenhandlung ist ja irgendwie so, dass ähm, Miles Morales jetzt mit so einem oder mit so einem Armband jetzt quasi in das Spider-Verse reinkommt. Das ist jetzt ja. kein Spoiler, das passiert relativ früh. Nee, ist klar. Also und ich meine, man weiß ja auch schon im ersten Teil, dass es da dieses Multiversum gibt mit ganz vielen verschiedenen Spider-Mans. Und dieser Animationsstil unterstreicht so perfekt, weil er für jeden, also für jeden Einzelnen dieser Spider-Mans einen eigenen Look kreiert. Und klar, ja. diese, es gibt da Nebenfiguren, die sind nicht so wichtig, aber selbst die sind immer anders gezeichnet. Ja, Und komplett. Du, du kommst in die... Welt von ähm, Spider Gwen, also dem, ja. Weib, also der Gonten.
0: Ja.
1: Ne? Und die hat einen eigenen Stil, der irgendwie ganz viel, habe ich das Gefühl gehabt, mit so Farben spielt. Also mit warmen Farben und kalten Farben, die dann auch Gefühle widerspiegeln. Und da ganz, ganz, also da ganz, ganz viel macht, aber trotzdem eher ein bisschen weicher ist. Mhm. Du bist in der Welt von Miles Morales, der hat dann auch, der dann irgendwie ganz viel, ich habe so das Gefühl gehabt, dass er ganz viel Tiefe erzählt über so Schattierungen und so, was drüber ja. drüberlegen.
0: Und das ist halt krass, weil alles, was in Miles' Welt quasi spielt, mhm. was jetzt Spoiler Alert nicht der größte Teil ist, so. Hat den Look vom ersten Teil quasi. Ja. Aber für alles andere wurden neue Looks entwickelt. Für ja. alles. Und das ist halt krass. Und die
1: wurden halt komplett, also wirklich komplett neu entwickelt. Du hast diesen du hast diesen Punk-Spider-Man, ja. der meiner Meinung nach einen der coolsten Looks hatte. Wie du es gesagt sick. hast, aus Zeitungspapier ausgeschnitten. Der auch so geile, Wo also gut, ich meine, ich glaube, über Dialog können wir auch noch reden, aber ja. jetzt erstmal über den Look, der, der so perfekt gepasst hat zu diesem britischen Punk-Sein irgendwie. Das ja. war auch ein bisschen so dieser Sex-Pistols-Look. Ja. Also, also Sex Pistols ist eine Punkband aus Großbritannien, sehr bekannte. Und die haben auch ganz viel mit so Zeitungsschnipseln auf ihren Albumcovern gearbeitet. Und ganz ehrlich, ich habe diesen Punk-Spider-Man gesehen, sofort gedacht, das sieht aus wie ein Cover von den Sex Pistols. Also der ja. könnte da drauf sein. Das fand ich so cool, dass sie da irgendwie so es geschafft haben, da damit zu arbeiten. Oder du hattest einen Spider-Man, der aus Indien kam und der dann ja. auch so ein paar Features aus der Kultur mit, mitgenommen hat irgendwie.
0: Ja, oder auch die Stadt einfach ganz anders aussah genau. und so. Genau. Und auch, er auch anders gesprochen hat und so. Das war auch so, dieses Voice-Acting war halt auch genial. Was halt auch zu diesem Look passt. Weil du hast nämlich nicht nur dieses so wir haben visuell anderen Look für die Gegend, sondern es ist so, alles verändert sich. Mhm. Wie die Leute, wie die Figuren sich bewegen. Und dann kommen halt eben die anderen zweite merkst Du merkst auch so, nicht nur von okay, die sehen anders aus, sondern die bewegen sich auch anders. Die auch klingen anders. Auch andere frame irgendwie. Ja. Ist crazy. Es ist so cool gewesen und es, es klingt auch also ich kann verstehen, wenn das für Leute so einfach anstrengend klingt oder verwirrend oder sowas. Ich fand stellenweise auch manchmal anstrengend. Aber das, ich finde es aber auf einem guten Niveau. Also ich fand es halt so... Es hat, war nicht zu so viel. Genau. Ich hatte es ist halt Schiss, nicht überlastend. Ja. Es war super. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt für meine Mama oder mein Vater jetzt vielleicht ein bisschen viel wäre. So, weißt du? Ich
1: glaube aber im IMAX in 3D wäre zwar geil gewesen, aber ich wäre danach glaube ich auch für ein bisschen fertig gewesen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich war auch so ein bisschen fertig, im zu ja. sein. Aber positiv.
1: Ja. Ne, und wir haben als Info auch noch das Ganze in OV geguckt. Ich weiß ja. nicht, wie die Synchronstimmen sind, aber in OV hat es sich sehr gelohnt, weil du halt, du hast einen indischen Spider-Man mit einem entsprechenden Dialekt, du Britisch. hast einen Punker mit dem britischen Dialekt. Ja, Akzent. Dialekt ist was anderes, glaube ich. Akzent. Ja. Ähm,
0: und noch ein paar andere so. Und noch ein whatever. paar
1: andere, genau, die anders geredet haben. Und ähm, es war sehr cool gemacht.
0: Und da weiß ich halt nicht, wie es im Deutschen ist. Hätte ich ja. gerne noch angeguckt. oder Ich werde, ich glaube, ich werde mir den auch noch mal angucken. Wenn er noch eine Woche länger am Onyx läuft, gehe ich, glaube ich, noch mal rein. Weil ich das Gefühl habe, so, das ist so ein Film. So daheim ist der immer noch cool, weil er einfach diese Dimension, von was so geht, bricht. Mhm. Aber ich den noch mal im Kino zu gucken, also ich glaube, wenn ich es nicht machen würde, finde ich es echt schade. Ja, in auf jeden hinein. Fall.
1: Nee, also ich, ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und auch irgendwie, dass es so null plump war oder sowas. Also, ich meine, da rede ich, da rede ich oft drüber, keine Ahnung, dass es mich aufregt, aber ich freue mich auch, wenn es dann nicht so ist, dass Kulturen und sowas äh, ziemlich plump dargestellt werden, sondern bei dem Film einfach sehr subtle eingebaut. Weißt du? So ja. eine, also so eine, ähm, also dass dieses Multiversum auch multikulturell halt repräsentiert wird irgendwie und nicht auf eine plumpe Art und Weise, sondern du bist halt nun mal jetzt in Mumbai hast du ja diese indischen Leute da und die sind ja. aber nicht überzogen, weißt du, es ist nicht, über, es ist nicht überzeichnet, diese Kultur ja. und da habe ich auch da hab ich irgendwie auch vorher ein bisschen Schwierigkeit gesehen.
0: Jede Kultur kriegt ein Fett weg, so weißt du, also so. Ja, genau. Es ist nicht so, dass die eine komplett in den Dreck gezogen wird und die andere wird nun geil dargestellt, sondern so, alle werden cool dargestellt, aber bei allem wird auch so mit einem Augenzwinger gesagt, so, ja, weil Leute, ne, und.
1: Ja, ja, klar, auf jeden ja. Fall. Und das ist halt, das haben die dann aber ja auch, also das haben die dann ja vor allem in den Dialogen dann ausgedrückt, die halt eigentlich auch sehr stark waren. Also Super, klar, ja. es war irgendwie, fand ich es cool, dass sie es geschafft haben, einen, also klar, es war ein Actionfilm, aber trotzdem irgendwie emotional auch Themen rüberzubringen. Trotzdem noch irgendwie mit diesem, mit diesem Comic-Humor. Ja. Ich das Gefühl gehabt, die, klar, ganz viel von diesem Humor, der da eingefügt wurde, und Voice Lines, die sie da drin hatten, die könnten genauso in einem Comic drinstehen. Also genauso in diesen Sprechblasen, die du in Comics hast. Und standen ja teilweise auch Sprechblasen ja. dran. Und ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Also auch da krass, wie das also krass, wie das geritet wurde einfach. Ja. Da hast du wirklich gemerkt, so, oder ich hatte zumindest den Eindruck, dass die Leute, die es geschrieben haben, auch diese Comics gelesen haben.
0: Und richtig drin sind. So. Und richtig
1: drin sind in der Materie. Weil du hast halt, also ich fand es crazy, wie die da auf, auf verschiedenen Ebenen miteinander kommunizieren und es sich nie out of place anfühlt.
0: Ja, nee, das muss man auch ganz klar sagen, so Visuell räumt der Film halt komplett ab, aber das würde mir jetzt nicht reichen, den 4,5 zu geben. Ja. Sondern er schafft es halt auch auf dem Story-Department. Also, wenn der Look gleich gewesen wäre und die Story genauso wäre, wäre er immer noch ein brutaler Film, auch wahrscheinlich eine 4,5. Ich habe keine mhm. Ahnung, so ist, ich finde es immer schwierig zu bewerten, das ist ja, also ist ja nicht einfach. Ähm, aber die Story funktioniert richtig gut, weil du ein klasse Lead hast, Quen mhm. mehr in auch in eine Co-Lead-Rolle kommt, also mit Hauptfigur so. Klar, es geht immer noch um Miles und seine Entwicklung. Aber grundsätzlich ist sie halt auch ein viel größerer Teil. Sie kriegt auch die Intro-Sequenz, die richtig geil ist. Ja. Ton können wir da noch reden, oder sehr kritisch. Also war ein bisschen schade schwierig. Ähm, du hast einen super Antagonist, du hast ein super Character-Development bei den ganzen wichtigen Figuren von 5, 6, die du halt quasi verfolgst. Und halt eine emotionale Tiefe. Und es ist ja halt eben halt auch so, bei anderen Superheldenfilmen habe ich nie das Gefühl, dass dem Lied irgendwas oder den Hauptfiguren was passieren kann. Das habe ich bei den Filmen schon. Da habe ich schon ein Gefühl, da kann was passieren. Und vor allem, weil du halt eben auch die Spider-Man-Geschichte kennst und du weißt, wer eigentlich immer stirbt. Und du weißt, wer eigentlich immer ein Problem passiert und so. Und was genau. so ist. Und das ist ja auch ein Riesenthema, mit dem gespielt wird. Diese ganze Thematik von Canon-Events ist ja ein Riesen-Meme geworden und so. Ist aber ein so essentieller und guter Blockpoint in diesem Film. Auf jeden Fall. Ich, ich habe es einfach geliebt. Es war richtig gut. Also. Es war super geschrieben, klasse Dialoge und ein Spannungsbogen so, der einfach richtig gut gespannt war. Weil ja. du hast Dinge, die du erwartest, von denen du ausgehst, dass sie passieren. Und dann kommen aber Twists rein, die du, mit denen du nicht rechnest oder die du nicht ahnst und sowas, die den ganzen Ding noch mal so eine ganz andere Fallhöhe geben. Das ist so eine gut geschriebene Geschichte. Das ist insane, wirklich. Mhm. Visuell auch, zum Beispiel bei Gwen, es zum Beispiel einen Dialog zwischen Gwen und ihrem Vater, weil da auch zum Beispiel ein tiefer Konflikt ist, ohne es zu spoilern, der auch einfach sehr verständlich ist. Also, beide Perspektiven, weißt du? Ja, auf jeden klar, Fall. Klar, du bist auf der Seite von Gwen so ein bisschen mehr, weil klar, klar porträtiert und geframed und sowas, aber du weißt ja auch quasi mehr als der Vater so in der Situation. Mhm. Und der ist so cool auch gemacht, weil sie quasi vom Look her bleibt, aber der Hintergrund die Farbe sich einfach ganz anders verändert. Je nachdem, was für Emotionen sind und was ja, passiert. Und je
1: nachdem, was er gerade kommuniziert.
0: Genau, und es ist so geil gemacht. Es ist so blöd, wie es klingt. Die ändern die Hintergrundfarbe, weißt du? Mhm. Aber sich das zu trauen und es zu machen und es auf eine Art zu machen, dass es das funktioniert für den Zuschauer, ist halt richtig geil.
1: Ja, und das ist halt irgendwie dieser Vorteil von Animationsfilmen so. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich da richtig ausgetobt haben, die Macher. Ja. Und das fand ich schön. Und es ist so Weil, klar, du hast zum Beispiel mit gestiefelten Kater einen sehr schönen Look gehabt der aber eher weniger das unterstrichen also diese die Handlung unterstrichen hat oder Emotionen ja. gab es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ich könnte jetzt keine nennen aber es
0: war grundsätzlich einfach cool
1: genau es war, da war es halt grundsätzlich cool gemacht ja. es sah sehr schön aus und bei Spider-Man haben die aber wirklich dann diesen, ihren, diesen Stil genutzt ja und und das oder ist die level, das ist ja ein Mega-Stilmix gewesen und diese und die ja. Stile halt immer perfekt eingesetzt das und der Stil
0: ist halt ein, ein essentieller Teil der Geschichte ja und also so er gesehen, bringt die Story voran
1: genau und das ist halt dann so gesehen auch irgendwie eine neue Ebene, die du vielleicht, klar, die kannst du auch in der Realverfilmung mit reinbringen, mit Licht und so spielen. Ja. Macht, wird ja auch gemacht, aber es ist halt viel mehr... Scott
0: Pilgrim zum Beispiel. Oder genau, es so. ist, ja. halt,
1: ist aber viel mehr subtle meistens. Ja. Und bei dem Spider-Man jetzt, da ist es halt so in your face gewesen. Ja. Wie, wie in einem Comic halt.
0: Und es ist so, klar sieht cool aus, aber es ist nicht nur cool, sondern es ist einfach auch ein geiler Teil von der Story. Genau. Und das schaffen halt zum Beispiel so ein Dune, ich liebe Dune vom Look. Und klar hast du dann Kameraarbeit, die die Story voranbringt, selbstverständlich. Das ist klar. Nur, dass der Grundbildlook die Story voranbringt, ist nochmal was anderes. Und das ja. ist halt so, ja. Ich finde, also Leute, die Animationsfilme nicht angucken oder da nicht connecten können, tun mir richtig leid, weil die verpassen sowas Brutales hier. Ja. Das ist echt insane. Ich glaube, wir müssen in einen äh, kleinen spoiler rein oder so, ne?
1: Ich würde über die Handlung gar nicht so viele Worte verlieren. Nee. Weil ich will, ich will, ich will wirklich niemanden spoilern hier und ich finde, dass es reicht, wenn wir sagen, dass ihr mit einer Handlung auf jeden Fall nicht enttäuscht sein werdet. Ja. Und ich glaube, dass dieser Film halt einfach in, eigentlich in allen Punkten extrem geil ist. Und ich glaube, das Einzige, was, was ich zumindest spoilern kann, warum ich es ein bisschen schade fand, ist halt das Ende, das so abrupt kommt. Ja. Komplett. Weil du halt, weil du wir... bist halt voll drin in der Story und irgendwie geht es dann ein bisschen schnell, dass es dann einfach zu Ende ist.
0: Ja. Und das war auch so ein Punkt, du, so, du bist auf Twitter Toilette gegangen, kommst zurück. Ich drehe mich so zu dir und sage so, ah ja, übrigens, gerade ist das. Und du so, das Ende habe ich schon gesehen. Und ich gucke so auf die und Ich so: Das ist doch nicht das Ende. Das <lacht> Ende?
1: <lacht> ja. Nee, also ich, hab, ich war damals, wir hatten mal ein Problem mit der Werbung im Kino, als ich gearbeitet habe. Da lief Hast halt zu so viel. Also wir liefen zu viele Spots. Jetzt bin ich zu so früh in den Saal reingelaufen und habe mir dann halt den Rest noch kurz angeguckt. Ich dachte so, okay, easy, zwei Minuten. Es waren halt noch fünf oder so. Und man, also das ist jetzt ein Spoiler, aber vielleicht, also eigentlich kein Schlimmer. Ich nicht mehr. Oder eigentlich auch nicht mehr. Der Film, der, der wird nicht beendet. Also der, ja. es wird dann noch eine, also die Story wird im nächsten Teil weitergeführt und der hört sehr, also er ziemlich abrupt eigentlich auf. Und damit habe ich auch nicht gerechnet. Also eigentlich ist der Film fast wie ein Prolog. Das ist so ein bisschen wie Herr der Ringe 1 oder so. Ja,
0: es wird ein Zweiteiler werden, ne?
1: Ja, im Prinzip ist es, kann man es wirklich vergleichen so mit Hell der Ringe 1. Weißt du, ja, ja, die haben so dann am, sind halt am Ende losgelaufen, haben ihre Gefährten ja. so, und da weiß man, jetzt ist so, ist die Story jetzt gesetzt und bei Spider-Man ja. auch. Also ja du hast Mora, jetzt A und B, genau, gesetzt. So. Du hast jetzt, ja. du hast jetzt irgendwie, du hast jetzt Seiten definiert irgendwie in, einem, ja. in einer relativ langen Geschichte. Und ähm, jetzt wird es dann richtig abgehen. Als ja. nächstes.
0: Und das ist auch der einzige Punkt, warum ich nicht genau sagen kann, wie ich es bewerte. Also Warum ich weil die Geschichte Hype ja nicht zu Ende erzählt ist. Genau, weil ich einfach nicht weiß, wie es weitergeht. ja So, I let them cook. Und wenn es so weitergeht wie jetzt, wird's insane. Aber es halt immer dieses gewisse Risiko. Ja. ich war so beeindruckt und ich habe nicht gedacht, dass dieser Film mich so überraschen kann und nochmal so das auf so ein Level anhebt. ja Sehr zufrieden. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wer den verpasst?
1: Vor allem also, im Kino verpasst.
0: Der, der, der verpasst, was insane ist, wirklich. Also das ist wirklich der beste Animationsfilm seit dem Vorgänger auf jeden Fall, weil der Vorgänger ist halt alleine stehend richtig gut, weil hat eine abgeschlossene Handlung und es ist der beste Superheldenfilm. Period. <lacht> <lacht> nee, ich habe gerade überlegt, ob ich irgendeinen Superheldenfilm geiler finde, alleine stehend. Ich kann es jetzt nicht sagen, da müsste ich länger drüber nachdenken, aber ich glaube, alleinstehend stehend ist der erste vielleicht noch mal ein bisschen geiler, weil er halt abgeschlossen, abgeschlossen ist quasi. Ist, ja. Aber auch das ist so, keine Ahnung, Iron Man ist nicht so geil vom Look. Traut sich nicht so viel. Nee. Captain America, Thor, sowieso nicht alleine stehen die Filme, weißt du? Guardians ist richtig geil, aber irgendwie gibt mir der noch mal ein bisschen mehr. Und ich muss halt auch sagen, Spider-Man ist halt einer der coolsten Superhelden einfach. Ja. Von der Geschichte, von was man Für erlebt. Fall. Gibt ein paar Cross-Auftritte, so, weißt du? Aber ist sehr gut. Und es ist irgendwie so, ich finde von dem, was er sich traut, kann ich das in letzter Zeit nur vergleichen mit Everything Everywhere All at Once, weißt du? Auf jeden Fall, ja. Und was halt eine Realverfilmung war, nicht von Spider-Man, sondern halt von anderen Geschichten, aber auch eben diese Multiversum-Thematik. Und der letzte Film, der es irgendwie hingekriegt hat, das irgendwie ansatzweise vernünftig anzugehen, das Thema. War sick. Ja. Und das ist äh, ein sehr guter Vergleich. Und ich kann jetzt schon sagen, dass der Film auf jeden Fall für die Oscars nominiert wird. Safe. Und ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass den jetzt irgendjemand überbieten kann. Ich, also nee, der letzte hat auch nicht gewonnen. Bisschen, ja zu recht Und ich finde auch gut, dass der jetzt auch richtig läuft, weil der andere wurde ja so für junge Leute vermarktet und der jetzt auch eher für ältere. Finde ich auch gut, weil es einfach ein genialer Film ist. So. Geil. Schaut euch den an. Formt euch eure eigene Meinung. Mhm. Und wenn die anders ist als unsere, ist die falsch, weil das ist ein insaneer Film. <lacht> ähm, ja.
1: Sind wir am Ende, oder?
0: Machen wir Schluss. Strich drunter. ja Freunde, hat uns wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch gerne Bewertung da lassen, auf Social Media Kanälen vorbeischauen, abonnieren, liken, bewerten, whatever. Ihr wisst, was passiert und so. Und dann sehen wir uns nächsten Montag wieder zur nächsten Folge. Bis ja. dahin. Tschüss. Tschüss.